0: Ei, Ei, okay, hey, vamos lá, começando, podcast professores da escola sem partido, podcast do cidadão de bem armado, o podcast dos caçadores de vampiros gramitinianos, hoje numa mesa cheia de vampiro gramitiniano, parece mais uma caverna, uma tumba o episódio de hoje a gente no de hoje discussão vai ser sobre reforma... <risos> que que foi Fernando? reformas reformadores empresariais da educação gestão empresarial da educação como o discurso e as práticas neoliberais no, no debate político educacional ele afeta, afetou e vem afetando os rumos da educação brasileira e como isso afeta a gente que trabalha ou utiliza a rede de ensino no Brasil, seja pública ou seja particular, nessa bela mesa vampiresca comigo temos Fernanda Moura.
1: Oi, boa tarde.
0: Temos Fernando Pena.
2: Saudações.
0: E... Conosco aqui, nosso convidado, mais do que especial, o professor Rodrigo Lamosa, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
3: Boa tarde a todos e todos.
0: Então, galera, para a gente começar essa conversa, antes de eu passar a palavra para o Rodrigo poder fazer as devidas apresentações dele e qual é a relação dele com essa discussão sobre as reformas empresariais da educação, passar a palavra para o professor Fernando Pena, para ele explicar um pouquinho para a gente de onde que veio a ideia de fazer esse programa e qual é a importância do programa, não só para a gente, professores contra escola sem partido, mas também para toda a discussão que o Movimento Educação Democrática vem fazendo em paralelo a isso. Então, Fernando, palestrinha, o microfone é seu.
2: Obrigado, saudações, olá pessoal. É, eu acho que quando a gente chamou o Rodrigo, a ideia era que o coletivo Professores contra Escola Sem Partido, ele começa muito com um foco, né? A gente é, tinha, se configurou de outras maneiras, mas como no início a gente precisava muito se consolidar como um contraponto à Escola Sem Partido, ficou colou mesmo o Professores contra a Escola Sem Partido, mas já desde 2015, 2016... Ao pensar essa educação que a gente queria, atualmente a gente chama, usa o termo educação democrática, uma outra frente, além dessa, que a gente já tem falado em outros programas, de uma dimensão ultraconservadora, é, reacionária, começou a surgir com muita força, já em 2015, uma discussão sobre uma outra lógica que também ameaçava essa educação democrática. E essa lógica se manifestava, especialmente naquele contexto, é, na forma da BNCC. Então em 2015 a gente tem um início de elaboração da BNCC e ao começar a estudar a temática, algo que foi muito claro desde o início é que tinha algumas fundações, é, alguns grupos, como Todos pela Educação, o Movimento Pela Base, que estavam impactando essas políticas já em 2015, mas muito antes disso, e a gente começou a recorrer à então, discussão sobre reformadores empresariais de educação, é, utilizando muita referência do Luiz Carlos de Freitas ida da Anne Ravitch, que é uma pesquisadora que tem sido uma crítica ferrenha, até por ter sido alguém que ajudou a implementar essas políticas nos Estados Unidos. E também, por conta da nossa pesquisa anterior, com professores do Estado do Rio de Janeiro. A gente conversou muito com professores da rede estadual do Rio. E o Rio é um estado onde nós tivemos um laboratório muito grande dessa lógica de reformadores empresariais, gerencialismo. Então, a gente traz aqui o Rodrigo, é o cara super especialista no tema, para ajudar um pouco a gente a pensar sobre isso. Então, Rodrigo, fica à vontade, se apresenta, fala como é que você entra nesse tema e vamos começar a nossa conversa.
3: É, boa tarde a todas e todos. É, eu atualmente sou professor né, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Nova Iguaçu, é, atualmente também professor do Programa de Pós-Graduação em Educação é, e coordeno o Laboratório de Investigação Estado Poder e Educação, é onde a gente vem já há algum tempo pesquisando basicamente esse processo né, de inserção do empresariado no campo educacional, é, tentando realizar um mapeamento é, desse movimento no Brasil, suas relações é, internacionais, né, tanto em termos né, da conjuntura histórica que se, que se forma aí a partir dos anos 90, quanto em termos das estratégias utilizadas por esses empresários e suas articulações, seus intelectuais, né? como é que tem se constituído uma espécie de hegemonia por parte desse, desse setor. Né? É, eu venho realizando pesquisas nesse, nesse âmbito já há cerca de 10 anos, é, uma experiência que se iniciou ainda ainda no início do mestrado é, eu era professor de uma rede municipal aqui no estado do Rio de Janeiro Que era a rede municipal de Teresópolis é, Eu era professor de história de uma das escolas é, Também era coordenador do, do núcleo de Teresópolis do sindicato Sindicato Estadual de Profissionais de Educação é, e, e realizava um projeto Um projeto dentro da, da perspectiva da pedagogia histórico-crítica junto a alunos de sexto, de sexto ano, é, para pensar conteúdos como Mesopotâmia, a formação das sociedades né, é, em torno daquela região, Egito, enfim. Aqueles alunos tinham uma relação muito intensa com a agricultura, boa parte deles eram filhos de agricultores. E eu comecei a me ver iniciando pesquisas numa área que não era uma área que eu tivesse qualquer tipo de interação, né, de intervenção, que era essa área da educação ambiental, relacionando educação ambiental e ensino de história por meio de um projeto de pedagogia histórico-crítica. É, e aí eu inicio uma pesquisa, é, quando eu vou para é, uma reunião que houve na Secretaria de Educação, como representante da minha escola, da área de história, é, para fazer uma discussão sobre mudança curricular do ensino de história na rede, é, e aí vejo que vários professores é, colocaram como uma das suas experiências, experiências que tinham a ver, que tangenciavam a questão da educação ambiental. E aí eu inicio a fazer uma pesquisa, ainda no nome do mestrado, uma pesquisa de, de levantamento mesmo, é, em 25 escolas daquela região. E para para minha surpresa, é, Várias das escolas que eu pesquisei é, afirmavam que a educação ambiental entrava na sua unidade a partir de projetos empresariais. É, e aí, quando eu fui fazer o levantamento, que empresas eram essas? Várias empresas eram empresas que não, não me chamaram tanta atenção, tipo a Ampla, tipo a Cedai, né que são empresas que trabalham com, né, com fontes de energia né, e produziam trabalhos nesse âmbito. mais uma me chamou muita atenção, que era a indústria Comari de bebidas, que produz, eu conhecia a indústria Comari de bebidas da minha adolescência.
0: <risos>
3: Porque é né, uma das, um dos produtos da sua, né, do seu encarte é a, a catuaba selvagem. Isso você deveria estar aqui citando a marca né? é, é, voltou agora é, né Esse revival aí, se anos 80 pensar, <risos> é, e, e aí, a partir dali Eu começo a fazer esses estudos Acerca da entrada dos empresários Nas escolas públicas né? é, Eu vou tentar Compreender um pouco isso né Ainda na minha dissertação de mestrado é, Dali, do, do, da indústria Maria, né? eu chego a dois institutos, a duas organizações né, que foram muito importantes na mobilização empresarial para aquilo que eles passaram a denominar como projetos de responsabilidade social e ambiental. É, muitos deles tendo na escola né, um... um um espaço né, de difusão desses projetos, de, de execução desses projetos, que era o Instituto Ito, Etos e o Instituto GIF. Né? É, o GIF é originado ainda em 1995 e o Etos em 1998. Depois, esses, essas duas organizações elas se fundem. Né? Hoje são organizações parceiras e que trabalham basicamente com, com mobilização empresarial. Então, né? é, Paralelo a isso, a gente foi iniciando vários estudos, é, sobretudo em articulação com, com o pensamento gramistiano, é, tanto na interlocução nos grupos de pesquisa da UFRJ, quanto no Núcleo Estado e Poder, que é o um Núcleo Nacional, Dimensão Nacional de Organização de Pesquisadores. E aí, quando eu vou para o doutorado, eu vou para tentar, um, tentar investigar essa, esse mesmo problema né, que surgiu na minha pesquisa de mestrado, só que articulado com uma organização de tipo nacional, né? É, e aí, nos levantamentos que eu fiz já projeto de doutorado, é, eu chego a várias frações, né, do empresariado brasileiro realizando, né, fração financeira enormemente, né, com um papel não só de protagonismo, mas de vanguarda desse movimento, né, sobretudo o Itaú e na sua relação com o Sempec é, mas uma coisa que me chamou muita atenção e inclusive por conta das minhas relações com as pesquisas do núcleo, era a entrada do setor vinculado ao agronegócio nas escolas é, a partir de um programa, que era o Programa Educacional Agronegócio nas Escolas organizado pela ABAG que é a Associação Brasileira do Agronegócio então eu fiz uma pesquisa lá no interior de São Paulo é, em vários municípios onde esse programa vem atuando para entender a relação desse programa com a pedagogia executada no interior das escolas né? é, vários professores aderem inclusive voluntariamente a esse tipo de programa é, sob a perspectiva de ter uma melhoria uma contribuição por menor que seja a escola normalmente esses projetos e programas empresariais trabalham com uma lógica de premiação, né? premiação, distribuição de materiais né? paradidáticos, muitas vezes algum incentivo como um passeio de ônibus para fora da escola, e muitos professores são seduzidos né? por esse incremento numa realidade de trabalho né? quase sempre muito precarizada, num processo de intensificação da precariedade mesmo do trabalho. E aí, desde então, desde que eu me tornei professor da FES da Rural, é, lá em Nova Iguaçu, é, e venho coordenando o LIEP, a gente tem investigado né, essa movimentação mais ampla né, do empresariado. Então, dentro do LIEP, hoje, nós temos um conjunto bastante amplo de pesquisas que tentam mapear desde a Fundação Roberto Marinho, o modelo Telecurso, né, é, ao Instituto Ayrton Senna e seus projetos de aceleração né, e, e impacto sobre a, a defasagem da idade série né, as, as intervenções do sistema financeiro né a relação dos banqueiros com a educação, não só a relação histórica do Santa, do, do Bradesco através da Fundação Bradesco, mas Itaú um conjunto grande de, de bancos e, e por fim aquilo que a gente entende como grande partido, Dessa, dessa frente né, empresarial no campo educacional, que é o Movimento Todos pela Educação e as suas articulações internacionais junto à Reduca, né, que é a rede de organizações da sociedade civil pela educação na América Latina e Caribe, é, e suas articulações com o Preal, com o Programa de Reforma da Educação na América Latina, a agenda da OCDE, do Banco Mundial, é, suas tensões, né, com a agenda da Unesco, suas relações né, de sedução aos próprios trabalhadores e suas organizações, né, como é que elas têm se relacionado com essa agenda de reforma da educação, né, sobre a promessa de, de se melhorar a educação, de atingir um processo de movimento de melhoria pela educação, enfim. Eu acho que são, são as agendas que a gente está tentando é, estudar para compreender... É, particularmente dois movimentos né primeiro um movimento de interesse do empresariado pela educação no Brasil não é um interesse novo né o empresariado atua no campo educacional né é, há muito mais tempo né do que essa conjuntura que nós temos é, privilegiado nas nossas pesquisas é, várias pesquisas já tent... já deram conta desses desse, dessa análise histórica né da atuação empresarial, pesquisa do professor José Rodrigues sobre a CNI, as pesquisas da professora Sônia né, sobre a relação do patronato junto às universidades, junto às escolas rurais no Brasil, as pesquisas da professora Lúcia Neves, enfim, é né, um conjunto de pesquisas já tem dado conta né, do Luiz Antônio Cunha, é, dessa, desse aspecto. Mas a partir dos anos final dos anos 80, né, mas sobretudo a partir dos anos 90 e 2000, né, é, há uma mudança qualitativa né, da relação desses empresários com a educação brasileira, é, se eles até então haviam privilegiado pelo menos dois formatos, né, que é a inserção junto à educação profissional, né, via o sistema S, via essa intervenção da Confederação Nacional da Indústria desde os anos 40 né? e, e pela venda da educação como uma mercadoria né? por meio das escolas privadas, né? que é algo que se né? lastreou muito a partir dos anos 40, a partir dos anos 50 e ganhando um boom, né? sobretudo na ditadura é, empresarial militar, né? com apoio tanto... Né, do remanejamento do, do salário-educação, quanto do uso de certos fundos públicos, sobretudo o FNDE, né, para expansão da rede privada no Brasil, em Niterói, norte estamos em Niterói, né, um caso bastante particular né dessa situação, onde a rede privada é bem maior do que a rede pública municipal. É, mas, a partir dos anos 90, assim, uma mudança né, da da entrada desse empresariado é, na conformação não só da política pública né, e aí pública aqui no sentido muito formal do termo, né, entre muitas aspas, né, porque é, a compreensão, a investigação acerca da entrada desses empresários né, junto às políticas educacionais né, é, desde os anos 90 e os anos 2000 você tem né, marcos importantes né, O PDE, Todos pela Educação É um marco muito consagrador Dessa intervenção Mas na própria gestão Das escolas públicas né, Das instituições públicas de ensino né. é, Desde os anos 2000 A gente tem verificado uma emergência E uma difusão muito intensa De modelos, novos modelos De gestão da escola pública Baseados em modelos que já vêm sendo aplicados em empresas privadas, sob a justificativa de se ampliar uma racionalidade, uma eficiência né, dos gastos públicos, muito dentro da lógica, né, daquela lógica produzida pelas teses defendidas pela Guilmar Namo de Mello, pelo Cláudio Moura Castro, pelo João Batista Oliveira nos anos 90, de que o problema educacional no Brasil não advém de um problema de financiamento, de subfinanciamento, como historicamente alertou o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública nas suas campanhas né, pelos 10% do PIB, mas é como sendo um problema da gestão desses recursos e a necessidade de se melhorar, de se ampliar uma racionalidade técnica né, na gestão, que é a GIDE, né, a Gestão Integrada da Escola, que a gente tem avaliado, analisado e pesquisado sobre isso. É,
2: aproveitando o seu gancho, que eu acho que para quem está ouvindo, né fica muito a pergunta de... Você traz toda uma contextualização, mas como é que isso bate no chão da escola? né A gente tem trabalhado mesmo, você agora falou, é, o texto do Cláudio Moura Castro, tem um que ele fala explicitamente que a escola deveria se orientar pela loja e foi desenvolvida de gestão pelas empresas privadas, né? E ele chega ele faz uma, uma lista, ele chega ao ponto de fazer uma lista de regras que ele fala. Então, sem definir claramente objetivos, tem que tornar esses objetivos públicos, tem que tornar, pegar objetivos que sejam facilmente mensuráveis, você tem que pegar e produzir então métodos de avaliação e, por fim criar é, maneiras de responsabilizar quem não conseguiu e conceder mérito a quem alcançou essas metas. Né? E a implementação disso no campo educacional gera um espaço para privatização, um mercado que não antes existia. E a gente tem tentado muito discutir, quando a gente fala sobre o tema, o caso do Rio de Janeiro. estava conversando um pouco antes e você falou o termo gerencialismo aqui no Rio ele tem um outro sentido por conta da GIDE. E o Rio de Janeiro acha um espaço interessante para a gente pensar essa dimensão, porque seguindo essa fórmula da, da lógica da gestão privada nas escolas públicas, o Rio de Janeiro implementou quase a lista completa. Né? A gente tinha um currículo mínimo vinculado a uma avaliação externa, censitária, bimestral em todas as disciplinas, o que não é tão comum, né? o saérgio, o Saerginho, é uma responsabilização é, através de uma bonificação salarial chamada meritocracia, ou seja, vai -se criando uma configuração curricular para tentar controlar esse cotidiano do, do do trabalho do professor. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre as pesquisas que estão desenvolvendo, de, do aspecto da GIDE e como é que isso atinge a vida do professor, como é que isso se configura numa
3: tentativa de controle desse cotidiano da escola. Sim, é porque... Vários autores, né, alguns de forma mais clara, né, outros de forma mais escamoteada, né, sobretudo a partir de do meados dos anos 90, quando é, a resistência às reformas né, ficaram mais evidentes, mais claras, é, vários desses autores passaram a diagnosticar os docentes, os trabalhadores da educação como o mais grave empecilho as reformas educacionais, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Né? É, vários autores é, trabalharam essa perspectiva, alguns intelectuais fizeram o trabalho de difundi-las né, no, no, nos grandes meios de comunicação. Né? Estou lembrando agora você falando daquela polêmica a partir de um artigo do Gustavo Yospe, na Veja, em né, que ele atacava os, os professores e os sindicatos dos professores como sendo né, os verdadeiros inimigos e adversários né, da qualidade, uma ampliação da qualidade da educação. E
2: ele é fundador do Todos pela Educação.
3: Né? Exatamente. né, é, e, e como sendo né, os professores né, os grandes adversários da ampliação da qualidade na educação é, logo ao identificar os professores como grandes adversários né, da reforma, das reformas que levariam né, é, a melhoria da qualidade da educação é, é necessário fundamental e urgente ampliar as formas de controle né, e regulação do trabalho no interior das escolas. Né? Então o Pisa o Pisa agide né, esse modelo, né, denominado como gestão integrada da escola né, primeiro ele começa a ser formulado pelo mesmo grupo de intelectuais que nos anos 80 foi responsável por trazer para o Brasil a ideologia da qualidade total né, que era um grupo de intelectuais vinculados à Fundação Cristiano Ottoni em Minas Gerais particularmente dois intelectuais ligados à Faculdade de Engenharia da UFMG o, o, o Vicente Falcone e o presidente agora do, do, do Instituto Áquila, né, que agora me fugiu o nome, é, eram os dois principais formuladores, né? é, depois que fundaram a Fundação é, Nacional de Desenvolvimento Gerencial, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, e foi quem formulou, né, por fim, é, os intelectuais da família Godoy, né, Maria Godoy. É, a, o modelo GIDE, né, o modelo de gestão integrada da escola Esse modelo, ele, na verdade, ele ada, ele é uma adaptação De modelos de regulação e gestão do trabalho No interior de empresas privadas Baseados numa metodologia né, Que é do, com, com forte né, é, perspectiva gerencial né, Muito próxima à teoria do modelo toyotista De gestão empresarial é, e que tem no campo educacional como principal referência o programa do PISA, né? o programa de controle do trabalho proposto pelo PISA, que no Brasil se consagra a partir do SAEB, né? do Sistema de Avaliação da Educação Básica, e que pensa todos esses instrumentos de controle, regulação e responsabilização né? é, da escola e dos trabalhadores dessa, dessas instituições públicas. Então ele trabalha é, com um plano de metas, né, que de certa forma é, produz no interior da escola a substituição de um instrumento consagrado é, pela luta em defesa da escola pública, que são os PPPs, os, projetos político -pedagógicos, os planos político-pedagógicos da escola, que, que se trabalha, ou pelo menos deveria se trabalhar dentro de uma perspectiva democrática, né, de, de construção coletiva dos trabalhadores da escola junto à comunidade escolar e que são substituídos por um tipo de regulação a partir de Marcos de referência que são construídos não pela comunidade escolar né mas por esses intelectuais né empresários é, que atuam nessas fundações né é, se constitui uma medição né desse desse do trabalho desenvolvido por essas por essas instituições, como você falou, a partir de dois índices, né? o índice de fluxo escolar, né? que mede a distorção idade séria das escolas, e a partir do índice de desempenho, né? medida a partir dessas avaliações, eh, que aqui no Rio de Janeiro se denomina como Saerjinho, né? por conta do sistema de avaliação da educação do Rio de Janeiro, e que em outros estados que aplicaram a GIDE é, possui outros nomes né, de Saer. referência, Saer, Saresp enfim né. É, e numa política de responsabilização dos profissionais da educação o caso da GIDE é, é um caso assim, que precisa ser várias pesquisas estão estudando lá no, no nosso laboratório agora acabaram de, se, de ser defendidas duas dissertações sobre a GIDE é, numa tentativa primeiro de reconstruir a formulação desse modelo de gestão que hoje já está presente em nove redes estaduais né, no Brasil, tem produzido efeitos muito distintos né, em cada um dos estados e que aqui no Rio de Janeiro o primeiro efeito é demonstrado pela aparência, na aparência foi demonstrado pelo próprio governo e pelos seus formuladores. É, a GIDE foi anunciada no Rio de Janeiro como é, o grande modelo de revolução educacional, né? é, isso lá em 2011, quando o Rio de Janeiro havia atingido a 24ª posição no IDEB, né? no ranking do IDEB, é, e o Sérgio Cabral, à época em campanha, né? É, afirmou que a G seria essa tal revolução. E em duas avaliações, 2013 e 2015, o Rio de Janeiro passou a ocupar a quarta posição né, no ranking do IDEB. É, nós temos feito várias pesquisas, como eu disse, sobre, sobre isso, né, para tentar entender não só o modelo, a formulação desse modelo, é, como é que ele foi aplicado no Rio de Janeiro, né, e como é que ele chega a esse a essa mudança no IDEB. Né? Embora nós não trabalhemos o IDEB como uma referência né, da qualidade dos trabalhos no interior das escolas, mas foi o dado objetivo que justificou né, a inserção desse modelo no interior das escolas do Rio de Janeiro. O modelo, para nós, absolutamente perverso, né, no sentido que ele avalia de forma igual condições absolutamente desiguais né, de trabalho no interior das escolas, responsabiliza trabalhadores que vivenciam na atualidade condições absolutamente aquém né, daquelas que possibilitariam eles a serem, de fato, avaliados né, sobre a qualidade do seu trabalho e porque tira esses trabalhadores a qualquer possibilidade de ter qualquer tipo de protagonismo acerca dessa avaliação. Mas, enfim, o dado objetivo era esse. O Rio de Janeiro saiu da 24ª posição para a 4 posição né, no ranking do IDEB. Isso foi entusiasmadamente comemorado, na época, pelo então governador, né, atual, atual presidiário, é, e pelo então também secretário de educação Wilson Rizolia, atual presidente do Instituto Falcone de Educação. Então reparem, né, ele era à época secretário contratou um modelo, né, por meio de uma consultoria, né, de recursos bem, né, bem robustos, né. É, quando sai da secretaria Ele vai para assumir a presidência Do instituto que ele mesmo havia contratado né? Por isso que eu reforço a ideia De que o público aqui É um público considerado dentro da formalidade dentro, Sob muitas aspas né? é, Então o que, que a gente verificou Em relação é, ao Rio de Janeiro O impacto no Rio de Janeiro Primeiro, você tem uma intensificação De um, de um movimento Que vem ocorrendo nacionalmente mas que no Rio de Janeiro atingiu contornos dramáticos, que é uma política de intensificação do fechamento de escolas, de turnos né, e de turmas. Então, ah, isso ocorreu, a gente é, identificou, tanto no ensino fundamental, né, um fechamento enorme né, de escolas e turmas que atendiam esse, esse nível, é, mas há também um fechamento abrupto de escolas, de turmas na educação de jovens e adultos, né, que impacta de sobremaneira a educação dos jovens e adultos e idosos, né, da classe trabalhadora. É, mas também fechamento de escolas, turmas é, no ensino médio, o que há um impacto que a gente já mediu, isso já foi divulgado já foi denunciado, inclusive, pelo professor Nicolas Davis, né, do sumiço aí entre 2011 e 2016 de quase meio milhão de matrículas da rede estadual do Rio de Janeiro. Então, você tem uma intensificação do fechamento né, é, de turmas, de matrículas no interior dessas escolas. E quando a gente mede também, quando a gente vai para fazer análise das condições estruturais das escolas da rede pública estadual do Rio de Janeiro, elas não se alteraram em praticamente nada. Ou seja, é, a mudança no ranking do IDEB se deveu exclusivamente à correção de fluxo por meio da evasão de uma quantidade imensa e gigante de matrículas do sistema público de ensino da rede estadual. É, e o que, que a gente tem verificado né, é, como desdobramento dentro da rede? Você, você tem hoje, dentro da rede estadual, né, é, uma imensa rede né, formada pelas escolas que não foram fechadas e uma pequena micro-rede que a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro identifica como uma rede, uma micro-rede modelo do projeto de gestão que eles estão defendendo. Né? É, que é vinculada atualmente ao programa de ensino médio integrado né, é, da SEDUC, é, que vem sendo propagandeado né, pelo Todos pela Educação, por todas essas organizações né, empresariais. É, mais recentemente saiu agora uma, uma pesquisa é, produzida pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria e pelo Todos pela Educação, que diz que a avaliação da população brasileiras a respeito da educação é péssima, né? mas que tem um, né? um, uma modalidade que é a população né? muito elogiosa, que é o programa, que são as modalidades de ensino médio integrado. Né? E que aqui no Rio de Janeiro é feita é, com parceria público-privada, por meio da parceria com as secretarias, com, é, com as empresas. Né? Então, tem lá em Santa Cruz... É a, a escola da TKCSA, do Colégio Eric Walter Heine. você tem na Tijuca parceria com a OI, você tem em São Gonçalo a parceria com o Grupo Abílio Diniz, né? grupo, do, grupo Pão de Açúcar, que são escolas que produzem condições absolutamente fora né? da, da regularidade da rede. Né? São professores selecionados, né? são alunos selecionados, é, são professores que é, conquistam a luta histórica de uma matrícula, uma escola. Então, eles trabalham com exclusividade nessa escola, com, com, com uma dupla jornada, que é a, a hora extra de mais 12 horas, né? é, e colocam as escolas a serviço das empresas. Né? Então, boa parte dessas escolas tem no seu ensino técnico né? uma formação né? que, que, que é do interesse da empresa, né, os alunos podem ser né, contratados né, por essa empresa que de certa forma está né, ali dirigindo né, é, é, é o projeto político-pedagógico dessa escola né. é, e o que se verifica no restante da rede hoje é o total abandono, por quê? Porque é, se a GIDE promoveu né, um projeto que de um lado tinha um efetivo projeto de coerção né, de controle né, de instrumentalização do controle por outro lado produzia toda uma pedagogia da hegemonia que visava o convencimento e assimilação dos docentes né, e muitos docentes foram assimilados por essa lógica né, que era uma lógica dita meritocrática né, e embora eu não apoie né, a meritocracia seja lá para o que for né, muito menos para gerir uma escola é, a GIDE não se baseava numa lógica é, de fato meritocrática, porque ela avaliava elementos que nem sempre estavam impactados ou eram determinados né, pelo trabalho do docente. Né? Se você colocar, por exemplo, o que, que era a avaliação do índice de formação da responsabilidade social das escolas? Ia desde quantas... Alunas haviam engravidados naquele ano, até quantos casos de uso de entorpecentes houveram no interior e fora da escola, pasmem, fora da escola. Agora, qual é, qual é, qual é a possibilidade né, de um professor né, é, ser medido, medir o seu trabalho né, pela sua capacidade de controle da vida sexual dos seus alunos né, ou da vida, né, do uso de, de substâncias fora, dentro e fora da escola. Né? É, no início tinham até, depois a secretaria desmentiu, né, mas tinham itens assim como o vestuário do professor. Né? Aí depois caiu de ridículo. Né? Hum. Mas é, em que, que isso mede, de fato, né, o mérito né, do trabalho desse professor? Né? Nós estava falando um pouco antes como
2: é, um dos caminhos aqui, um dos incômodos para a implementação dessa lógica é sempre eles esbarram no professor, que eles tentam, de alguma maneira, é, seduzir com toda essa lógica. e Muitos professores, às vezes, não têm discussão sobre e acabam aderindo mesmo. Mas tem um ponto que eu acho que eu vou subverter aqui, talvez, um pouquinho, que eu acho que é nesse ponto, quando essa lógica gerencial, essa lógica dos reformadores empresários de educação identificam no professor o problema para a implementação dessas reformas eu acho que esse é um dos pontos de maior contato com a outra a que gente a estava falando, né, uma outra ameaça a essa educação democrática que é o discurso tipicamente conservador, ultraconservador, reacionário como a gente for chamá-lo é porque o, o, o Escola Sem Partido né a, a proibição das discussões sobre temas ideológicos, caem como uma luva na tentativa de responsabilizar esse professor sobre é, esses problemas que, educação, o que, que o aluno faz ou não fora da escola, como é que isso é, é mérito ou não do professor então eu queria que você pensasse aqui um pouco com a gente, essa tensão entre uma entre essa lógica tip, tipicamente gerencialista empresarial e essa outra que se aproxima mas se afasta em alguns campos de uma, de, um, de uma lógica conservadora, reacionária no campo educacional For, com, Fala um pouco para a gente sobre como é que você vê essa relação de tensão, aproximamento, afastamento.
0: só queria completar a pergunta do Fernando com uma outra, né, falando da questão da, das aproximações e afastamento entre uma lógica neoliberal e uma lógica conservadora, né tentam estabelecer mecanismos de controle, mas de maneiras diferentes muitas vezes contraditórios. Você está falando muito sobre é, o papel dessas agências de fomento, dessas empresas, na, nessa ponte né, entre o público e o privado e como essas organizações elas garantem a consolidação do interesse empresarial no, nas escolas. Qual é o papel dessas associações, institutos, fundações, tem o termo lá, o think tanks, né? Como é que essa, esses grupos, Fundação, Natura, Itaú, Bradesco, Leman, como é, como é que essas organizações, elas é, se articulam para garantir, para transformar o seu projeto de escola num projeto hegemônico, total, né? Ocupando o, o Estado. E como muitas vezes esse projeto, ele choca. Eu do Fernando, né? Como é que ele choca com a lógica conservadora?
3: É, essa, é uma, essa é uma das questões que a gente tem tentado dar conta, né? Porque é, o escola sem partido, essas organizações como Estudantes pela Liberdade. Né, essas organizações que a gente caracteriza como né, os agentes né, da onda conservadora é, A princípio, vêm sendo refutados pelos organismos, organizações, né, associações Que nós é, temos nessa trajetória nossa de pesquisa é, é, investigado né? Então, a princípio, né, o que fica para aparência né, É que as organizações que têm trabalhado é, pela construção de modelos é, gerencialistas para a gestão das escolas né? ou organizações que têm trabalhado dentro daquilo que a gente tem chamado de empresariamento da escola, que não necessariamente passa é, pela gestão da totalidade da escola, mas que pode gerir uma parte da escola, ou por meio de um projeto ou por meio de um programa. Né? É assim que a gente tem verificado como o Instituto Ayrton Senna, como a Fundação Roberto Marinho ou no caso da ABAG, né? lá em São Paulo, é, tem produzido. É, primeiro que essa, essa construção, como eu disse, ela não é ela é, está ela, ela é, ela nessa conjuntura que a gente já está analisando. Né? Ela foi muito intensificada a partir dos anos 2000 isso tem um sentido, isso tem uma razão de ser. Mas ela tem origem já no processo de redemocratização. Quando várias dessas organizações passam a ser difundidas no Brasil, hoje quase todos os grandes grupos privados têm aquilo que nós denominamos como um aparelho privado de hegemonia, ou seja, uma organização que tem como finalidade não só difundir a concepção de mundo né, da sua, da sua, né, da sua, do seu responsável, né, do seu proprietário, né, mas também de se inserir no interior do Estado para provocar, para disputar né, políticas, é, políticas setoriais. Né, pode ser da educação, da saúde, da segurança pública, enfim... É, a gente tem, um, a gente tra tem trabalhado com, com vários marcos Um marco importante hoje de um articulador fundamental Dessa ofensiva empresarial, que é o Itaú né? A gente tem feito muitos estudos sobre o Sempec Que é uma organização é, no estado de São Paulo Mas com articulação e formulação Nacional, que atualmente tem, é, por meio do prêmio Itaú Unicef, o mapeamento de todas as organizações sociais que trabalham com cultura, e esporte e no Brasil. Né? Isso a torna, né? isso que você está chamando de think tank, que a gente chama né, com o Gramsci de aparelho privado de hegemonia. É a capacitação de se tornar sujeito de políticas educacionais em todos os municípios do país né? para todos os municípios do país hoje o Itaú tem condições de oferecer um encarte né, com uma centena de organizações sociais é, que podem se responsabilizar por exercer atividades públicas, que eles chamam de públicas, porém não estatais né? é, é, serviço na área de cultura, esporte e lazer. Né? É, e hoje é a base, base política de articulação daquilo que vem a ser o maior programa de ampliação da escola brasileira, é, que é o programa Mais Educação, né? que atua com tutores, né? mas, sobretudo, com o um recrutamento daquilo que eles chamam de lideranças comunitárias, que são recrutadas dentro dessas organizações que estão no mapeamento né, do, do CEMPEC, né, da Fundação Itaú Social do Itaú. Né? Não à toa essas organizações têm se colocado como, como frente né, dessas, dessas reformas. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu é um caso que né, se tornou muito evidente né, por conta do programa Bairro Escola, foi super premiado, premiado pela Unesco, né, BH, que também é outro caso sempre muito reivindicado né, de ampliação do tempo escolar, né, e, nacionalmente, o Programa Mais Educação. Né. É, eles têm um marco, essa articulação empresarial, é, até os anos 2000, ela se dá de forma muito dispersa e desarticulada. Né. É, em 2000, quando, numa articulação empresarial liderada pelo Gerdau, né, pelo Jorge Gerdau, eles criam o Movimento Brasil Competitivo, que era uma proposta de construção de uma agenda unitária empresarial. Muito nos marcos do pensamento empresarial de base né, dos anos 80, é, a proposta era a construção de um projeto dos empresários para o Estado brasileiro. E isso passava pela educação. Né? É, não à toa, anos mais tarde, numa articulação que se inicia em 2005, né, mas que tem como grande lançamento público em 2006 o um Movimento Empresarial Todos pela Educação, que hoje é o grande partido de articulação empresarial no campo educacional no Brasil. Né? Todos os grandes grupos, sejam esses que hoje, a partir por meio dessas fusões, controlam hoje o ensino privado, né? tanto no ensino superior, que hoje é lastreado aí basicamente por três grandes grupos empresariais e que hoje já, entrando, já estão entrando na educação básica, seja por meio dessas organizações, fundações, que têm articulado a entrada no sistema público de ensino. Né? É, e essa articulação que é liderada, que é organizada, que é articulada pelo, todos pela educação, passa por todas as instâncias do Estado ampliado no Brasil, seja por meio né, das... Organizações que atuam e se articulam na sociedade civil Então você pega as né, principais figuras públicas né, Do movimento Todos pela Educação né? Você pega os membros da família Setúbal né? Os membros da família Vilela Você pega os membros da família Marinho né? Você pega o Guerdal, Você pega a Viviane Sena né? Eles estão presentes numa dezena de conselhos né, de organizações privadas que atuam na sociedade civil todas elas muito articuladas em torno da agenda da reforma da educação né, que é a agenda, na verdade, de fundo é a agenda da reforma do Estado brasileiro né. se pensar uma ampliação da participação privada no fundo público, no interior das instituições públicas né, e isso passa pela ocupação dos espaços é, de formulação e execução das políticas públicas Seja, no, no caso da educação, no, nos conselhos superiores de educação, seja no próprio Ministério da Educação e nas secretarias de educação.
0: E uma outra pergunta com relação a isso, Lamosa, é qual é o, historicamente falando, quais são os pontos de virada que vão marcar essa nova constituição da, dessa organização empresarial? Porque você comentou mais cedo, por exemplo, de que desde a ditadura militar você já tinha iniciativas de privatização da educação. Hoje, coisas que se discute muito, como se fosse esse negócio revolucionário que é valte para escola, escolas, né? vale, vale mensalidade de escola. Né? Você, o governo forneceu uma espécie de é, vale para famílias que, é, poderem pagar mensalidade em, colégios, em escolas privadas, esse modelo já existe, variações desse modelo já existiam desde a época da ditadura militar. Né? Mas aí você está falando que isso começa a se constituir, é, isso que a gente está discutindo da reforma empresarial hoje no Brasil, com todos pela educação principalmente, começa a se constituir já no começo dos anos 2000. Qual é o, o ponto de virada? Assim, em que momento o é, essa, essa galera do Todos pela Educação hoje se distingue dessa articulação empresarial na educação que a gente tem de, desde a ditadura militar e que vai mudando do final dos anos 80 para frente.
3: Eu não esqueci da pergunta da, da Pororoca, né, da, do né? De, da, dos reformadores e do do, do do Escola Sem Partido. Mas vou continuar com você. É... é... Primeiro assim, essa, essa, tem uma discussão, que é uma discussão ainda em caráter muito é, inicial, né? muito assim, no nascedor dessa problemática, que eu acho que, na verdade, antecede a própria ditadura empresarial militar, né? é, e que eu acho que, na verdade, é uma questão de fundo que está presente até hoje. Né? É, eu, a gente está falando aqui de Niterói, né? eu volto a essa questão. Né? É, a presença do empresariado em Niterói, na educação em Niterói, é muito forte. Seja ela na educação propriamente privada, seja ela né, os efeitos dessa intervenção na própria educação pública. E eu acho que um dos elementos que está por trás né, é, que, e que, que estrutura... Né, é, retoricamente que justifica né, essa atuação empresarial no campo da educação ela se inicia antes da ditadura já no contexto de debate da própria LDB de 61 né? é, toda a argumentação por exemplo né, que baseia né, é, é, o projeto substitutivo do Lacerda é uma proposta de equivalência entre educação pública e educação privada, que é a base, na verdade, da teoria é, do Walsh, né, da proposta de Wojciech, que está lá nas formulações né, dos, dos, dos grandes neoliberais, né, é, seja do Hayek, seja do Friedman. O Friedman, sobretudo, é mais contundente em relação a isso, não à toa é, onde os seus é, pupilos atuaram como intelectuais da reforma realizaram isso, foi no Chile né, na ditadura do Pinochet né? a proposta de tornar a equivalente a escola pública e a escola privada como algo, como algo de fato equivalente né? é, durante a ditadura é, a supressão do fundo público por parte é, dos empresários foi enorme é, repito, né, tanto por meio do salário educação, como por meio da expropriação de certos fundos públicos, em particular do FNDE, é, é a base, vamos dizer, da acumulação primitiva de capital de boa parte do empresariado que atua no ensino privado no Brasil, e que hoje está deixando de existir, né, ou deixando de existir, não, né, mas que está se fundindo para gerar coisas novas. Né, hoje, tem grupos como o CIR Educacional, como o Fundo Croton, né, que estão produzindo articulações de fusão e compra no interior da educação básica privada, né, é, que não existiam. Né? Na ditadura empresarial militar, esses grupos tinham uma composição basicamente familiar, mas a capacidade de expropriação foi, era enorme. Textos, pesquisas como, por exemplo, do Luiz Antônio Cunha, mostram que, em 82 você tinha, tinha alguns estados que 100% das matrículas na educação privada Eram resultados, resultantes né, da aplicação dos recursos do salário-educação E tinha alguns estados, se eu não me engano três, incluindo o Rio de Janeiro Em que o número de bolsas pagas pelo salário-educação Eram maiores do que os números de matrícula porque você tinha matrículas duplicadas, você tinha aluno fantasma né, nas escolas privadas. Por conta dessa articulação. Né, o, o empresário da escola era o conselheiro do Conselho de Educação, ele que aprovava os convênios feitos entre os empresários e as próprias escolas. Então o caso de corrupção eram enormes. É, essa conjuntura é absolutamente diversa em termos quantitativos e qualitativos da conjuntura que nós vivenciamos hoje. Hoje, a capacidade de articulação, penetração né, empresarial no campo educacional é infinitamente superior àquela época em que os empresários eram empresários com uma base familiar. Né? Embora ainda exista isso hoje, né, a gente está falando sem PEC tem uma base familiar, a base da família Vilela e da família Setúbal né? é, mas a capacidade de articulação desses empresários é infinitamente superior, não só de articulação interna à classe dominante de mobilização das mais variadas frações da classe dominante, aqui a gente já falou capital industrial, falando capital financeiro, sobretudo capital bancário falamos de agronegócio, falamos de todas as frações da classe dominante que hoje atuam no campo educacional e, substancialmente, uma mudança qualitativa, né? que é a existência daquilo que eu estou entendendo como partido, ou seja, uma organização capaz de inserir intelectuais no Conselho, Federal, Conselho Nacional de Educação, né? capaz de inserir intelectuais interior, de todas as agências do Estado, né? tanto do Estado estrito quanto a difusão repleta de organizações na sociedade civil, é, inclusive com impacto sobre a classe trabalhadora e várias organizações da classe trabalhadora que desde os anos 90 vêm dialogando com, esse, com essa proposta. Né? A gente estava aqui antes né, de começar a conversa é, falando sobre isso, desde o Fórum trabalho, capital-trabalho de 92, né, que essa articulação está colocada. Se você vê, por exemplo, o plano decenal Educação para Todos de 93, estão ali várias organizações da classe trabalhadora, né, assinando lado a lado, né, dos empresários reformadores, né, é, assim como hoje, várias frentes estão sendo organizadas com esse padrão, né, de conciliação. Né, de interesses que, para mim, são irreconciliáveis. É, sobre a discussão que a gente estava fazendo né, dessa, desse, dessa frente empresarial da nova pedagogia da hegemonia, né, é, com essa frente conservadora mais recente, é, aparentemente, no primeiro momento, o que está colocado é uma diferenciação. Né? São dois movimentos no interior da classe, não formam ainda... Né, é um bloco unitário, homogêneo, né? tem tensões, tensões essas que vêm sendo publicizadas né? pelas próprias organizações é, da nova pedagogia da hegemonia, que tem feito questão de se diferenciar, né? porque, de fato, existem nuances, existem diferenças. Né? Quando você olha, por exemplo, os projetos né? da Fundação Itaú Social, são projetos todo baseados na questão da diversidade, da agenda né, da educação para o desenvolvimento sustentável, né, é, que não coincidem imediatamente com a agenda né, dessas organizações da onda conservadora na educação. É, no entanto, nós, assim, o sentido que nós temos dado às né, investigações sobre a entrada das empresas, né, desses grupos empresariais no interior da escola... É, chega a conclusões que, de certa forma, aproximam né, essa intervenção da proposta né, dessa, que caracteriza essa onda conservadora. Porque um dos elementos que a gente tem discutido é o quanto a entrada dessas organizações empresariais no interior da escola pública, por mais revestida de boas intenções, né, com um design né, moderninho... Né? É, então, por exemplo, o SemPEC leva oficineiro para fazer oficina de grafite, para fazer oficina de debate de gênero. Então tem, eles, eles captam né, as demandas. Eles não, não, é um, não é uma coisa tosca. Não, eles não chegam na escola né, chutando a porta. Eles eles batem, eles levam lanchinho, eles fazem um agrado, né, eles elogiam eles mostram como aquele, aquele espaço, aquele trabalho ali é importante, precisa ser valorizado. Então, você entra na página dos Todos pela Educação, um professor desavisado que entre na página do Todos pela Educação, ele se sente parte daquilo. Né? Essa estratégia é uma estratégia bem executada, é refinada, está né? num contato muito estreito com a universidade. Muitos colegas estão trabalhando passo a passo, junto com essas organizações. Nós estivemos lá na, na sede do Sempec para fazer pesquisa, nós encontramos lá, né, nós encontramos, o professor Romualdo Portela estava lá fazendo o trabalho né, de consultoria ao Sempec, que é o consultor técnico da Fundação Itaú Social. Então, eles carregam né, o lastro da universidade, da produção acadêmica da universidade. Não a produção, né, é, mas, enfim, né, várias produções da universidade estão hoje muito embrincadas com esses interesses. Então, é algo refinado, é algo sutil. Né? Então, eles estão nas, nas agendas, nas grandes agendas. Eles defenderam, por exemplo, os 10% do PIB. Claro, tem nuances. Né? Eles não vão falar 10% do PIB para a educação pública, então, eles somem o público e fica 10% para a educação. Então, assim, quem é que é contra ampliar os investimentos em educação? Né? Então, é, no entanto, o que a gente tem verificado é que a entrada da maioria desses programas e projetos que são realizados né, por esses agentes que compõem esse partido, né, deslocam o professor, né, e aí tem marcos históricos para isso, né, acho que a agenda construída na Conferência Mundial Educação para Todos, né, e mais tarde, né, na elaboração do relatório Jacques Delors, né, da teoria do aprender a aprender, né, do deslocamento do professor, né, da sua função histórica, no interior da escola, né, para uma função de dinamizador, de, né, de é, facilitador, incentivador, motivador, né, é, um professor empreendedor. E, 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 e isso acontecendo de forma muito entusiasmada, né. Eu estava aqui falando né, do programa ensino médio integrado. Né, eu tive a oportunidade de conhecer lá a escola Eric Walter Hein. Que, tem, que é parceria da Seduc com a TKCSA, a mesma empresa alemã que provocou chuva de prata em Santa Cruz. Hoje tem parceria com a Seduc, a primeira escola sustentável da América Latina. Né? Então, eles têm dentro da escola uma empresa júnior que ensina a fazer projetos de, com produtos recicláveis. Quando eu conheci, eles estavam fazendo um projeto de bolsa reciclável da Copa do Mundo, né? É, trabalhando com essa, com essa agenda. Né? É, no caso lá da BAG, né? Era o tema gerador eram temas que visavam cumprir o objetivo primordial do Programa Educacional Agronegócio na Escola, que é de valorizar a imagem do agronegócio no país, segundo eles mesmos. Né? É, isso é entre aspas, né? É, então, assim, o tema gerador chega definido, o material chega definido. Qual o papel desse professor? Foi aquilo que o Wilson Risolia falou em 2013. Né? O papel do professor é o papel de ser um entregador de conhecimento. Então, ele não pode faz parte da produção desse conhecimento. Ele é um simples entregador, ele é um intermediário. Então, para as empresas, ele é um intermediário entre o projeto e o programa e os interesses de valorização das marcas né, empresariais ou do projeto, do programa de formação de um trabalhador de novo tipo, adaptado às condições dessas empresas. Né, e os seus alunos, né, é aquilo que o Gerdau chamou de mercado futuro, né, que são as mercadoria, a mercadoria força de trabalho né, que está sendo formada né, no interior das escolas públicas. A relação entre o deslocamento que esses programas empresariais fazem da figura do professor, de um agente produtor do conhecimento no interior da escola para um relis entregador de conhecimento, me parece muito próximo da proposta que está por trás da formulação dessas organizações que hoje compõem essa frente conservadora na educação brasileira, de deslocar a escola e, sobretudo, o trabalho docente... Da, da, da responsabilidade da função de produção do conhecimento no interior da escola então acho que é, é por aí que a pororoca vai acontecer entendeu entre o escola sem partido que é uma coisa mais tosca né é, como 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 é próprio do fascismo né uma coisa mais mais gritante né que 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 assimila mais aquela agenda é, violenta né, contra o professor de criminalização do trabalho do professor com essa agenda do todos pela educação que é uma agenda mais light, mais soft né, mais bonitinha né, é, do amigo da escola né, do, do autonomia do programa autonomia né, que trabalha com um conjunto de, de categorias de conceitos de sentidos que são mais palatáveis, por isso, por isso durante muito tempo consideramos inclusive mais perigosa a longo prazo, porque ela tem uma capacidade de assimilação daquele que é o sujeito da luta em defesa da escola pública, que é o professor, né? mas é, cada vez mais nós estamos convencidos de que na atual conjuntura não é possível pensar essas duas coisas separadas. Né? por isso que eu acho que a conversa que vocês propuseram hoje, né, é, é absolutamente fundamental, né, porque é o projeto de dominação por qual passa a disputa no interior da escola, né, é, e os sentidos da educação, da formação do trabalhador no Brasil, ele articula elementos de consenso e de coerção, né, é, e por mais que a aparência nos mostre que há um distanciamento, né é, eu acho que a longo prazo e as investigações, né, acerca desses dois movimentos, mostram que há mais articulações, né, entre essas duas ações, entre essas duas, entre esses dois movimentos que vêm assimilando a escola, que vêm assimilando essa instituição né, pública de ensino, né, é, do que a gente aparentemente consegue captar, entendeu? E aí eu acho que, que um caminho que a gente tem conseguido é, é, produzir isso né, é, é pensar essas organizações é, da frente conservadora na educação é, da mesma forma que nós estamos investigando é, as organizações que compõem aquilo que que a professora Luciana Neves, que vários pesquisadores vêm denominando como nova pedagogia da hegemonia, né? que é pensar as articulações no campo mesmo de, dos intelectuais orgânicos, né? é, dos aparelhos privados, olhando para a sociedade civil. Né? Assim, quem é que, na sociedade civil, subsidia essas organizações? Né? E aí a gente começa a encontrar organizações que não estão na aparência da frente, da frente conservadora, né? dessa aparência tosca né? da frente conservadora. Então, por exemplo, a relação entre organizações como o Instituto Milênio, Instituto Liberal, né? é, com, com organizações internacionais, como Atlas, como Atlas, como Estudantes pela Liberdade nos Estados Unidos e essas organizações que estão mais né, no flanco de frente, né, como Escola Sem Partido, como MBL, né, pensar essas articulações, eu acho que que, que nos leva a compreender é, em brincações entre esses movimentos, que num, numa simples resvalada é, nos sites e nas posições públicas tanto desses intelectuais coletivos quanto dos intelectuais individuais, a gente não consegue captar, entendeu então acho que é por aí, eu acho que é fundamental atualmente pensar sobre isso né? é, não para ficar né, regurgitando né? tinha um professor a semana passada, tive uma escola em São João de Meriti Há um diretor, assim... Era só diretores, né? Eu nunca tinha vivenciado essa experiência, né? Eu falo muito para professor, para sindicalista, né? Para estudante, para diretor, normalmente, eu estou num... No... Historicamente, sempre tive no outro lado, né? Embora não tenha, por princípio, nada contra os diretores. Muito pelo contrário, acho fundamental disputar a gestão das escolas. Porque, senão, a gente fica entregando essa gestão ao Instituto Falcone... Né, aos risolias da vida, né, é, a essa frente empresarial. Mas é muito difícil, né? é muito difícil, porque eu estava falando com eles: né, o, o trabalho docente, é, nós estamos sempre muito articulados, por mais que a gente entenda que essa articulação é sempre menor do que aquela que deveria ser. Mas a gente está na sala dos professores, a gente tem disciplinas que são muito próximas, tem o conselho de classe. Tem o nosso sindicato, onde a gente atua, nas greves, no cotidiano, né, do dia a dia da luta. Mas o trabalho do diretor é um trabalho mais solitário. Né? Ele é um trabalho, tirando aquela equipe diretiva né, reduzida, ele é um trabalho mais solitário. Então, construir um trabalho a contrapelo, né, construir uma outra hegemonia é, para gerir uma escola, né, que passa por você convencer a comunidade, convencer a comunidade pensando aluno, professor, pais, enfim, né? e, né, por muitas vezes, entrar em choque né, contra os modelos né, tradicionais, os modelos hegemônicos né, de gestão, é, é muito difícil você fazer isso nessa relação solitária de trabalho. Né? É, então, um, um desses diretores falou assim, não, é, parece que a gente não sai dessas essa conversa né, de denunciar, de denunciar, de denunciar. Mas, e aí, o que fazer? Né? Aí ele reivindicou o Paulo Freire, ele falou, a gente tem que ter a pedagogia da esperança né, e tal. Aí eu, 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 eu respondi a ele, 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 ele também concordou, né, que eu falei, olha, eu acho que é, não tenho dúvidas de que a gente não deve esgotar né, as nossas reflexões é, dentro daquilo que o Grêmio chamou de pessimismo da análise, né? A gente precisa estar acompanhando o pessimismo da análise com o otimismo da vontade, né? É, só que o otimismo da vontade é o que nos move, né? Eu não creio que nenhum professor hoje que trabalha na educação básica no Brasil esteja fazendo isso porque está enriquecendo, porque julga que é um, né, um investimento financeiro né, de longo prazo, assim, dos melhores, né? É, os professores estão porque entendem e acreditam né, nesse trabalho. Né? Então, essa motivação, por mais que a gente precise estar sempre renovando ela, né, mas ele é um elemento central né, da, da nossa existência né, como professor da escola pública. É, por outro lado, o pessimismo da análise, eu não tenho convencimento de que está que disseminado na base da dessa categoria né, de profissionais de educação. É, pelo contrário, né, o que nós é, identificamos nas nossas pesquisas, na nossa experiência concreta né, uhum. na relação dentro das escolas, com os nossos colegas de trabalho, é que o processo de assimilação é um projeto, é um processo muito intensificado. É, hoje, né, atualmente, talvez menos, porque o próprio projeto tem tido uma crise de reprodução, né, esses convênios custam caros, né, os empresários não não se vendem a preços baratos e não vendem esses projetos a preços baratos há, um, há por trás além dos projetos um projeto de expropriação do fundo público né é, e muitos colegas muitos professores eles são convencidos né da boa vontade né desse discurso é, que muitas vezes no discurso beira um neo filantropismo né quando a gente sabe que de neofilantropismo não tem nada, isso é investimento social privado né? no interior da educação, como é o interior do serviço social, como é em várias outras áreas né? é, do Estado brasileiro, e que hoje é, é absolutamente indispensável para a existência de qualquer, de qualquer grande empresa, né? na sociedade capitalista, na né? sociedade de mercado, né?
1: Nossa, foi tanta coisa que eu não sei nem por onde eu começo, assim, mas vou tentar é, retomar alguns pontos que eu achei importantes, assim. É, primeiro, com relação à responsabilidade do professor por coisa que, coisas que absolutamente não fazem parte né, do, do cotidiano de sala de aula, que podem fazer parte dos professores. Eu estava no, no Estado, dando aula no Estado nessa época, né, dessas responsabilidades múltiplas, e uma das coisas que é, a direção falou para gente É que até as professoras grávidas Contavam na análise Não só das alunas E aí chegava-se ao ponto Das diretoras das escolas brincarem Falando que iam colocar anticoncepcional Na caixa d'água das escolas Para os alunos e professores né Então assim a gente vê o ponto que chega né, Nessa questão é, Outra questão é De até que ponto pode ir a cooptação Dos professores né? Por exemplo, na prefeitura do Rio Onde eu atuo ainda hoje é, esse limite chegou quando acabou o dinheiro, né? Se gastou tanto com fundação que acabou o dinheiro para o décimo quarto. Quando acaba o dinheiro para o décimo quarto, bem. Então, que meritocracia é essa que não dá, merit, não dá décimo quarto? Acabou a meritocracia, né? Quando acabam as viagens para Nova York, para as melhores escolas, acaba a meritocracia, né? Não,
0: o mérito está pelo
1: ombro. Exatamente. é. é pois é a gente tinha a gente não o laptop não era nem prêmio o laptop era quando a gente entrava a gente ganhava porque era parceria com o Itaú Tech né que era mais uma forma de escorrer dinheiro para o Itaú né computador horroroso mas que o Itaú deveria ganhar muito dinheiro por aquilo mas aí agora eu vou entrar na minha questão mesmo que é a minha questão já desde 2016 quando eu defendi a dissertação que é uma coisa que me consome cada vez me consome mais que é a ligação do ESP com a bancada do boi que é uma coisa que, para mim, é, é, eu ainda estou tentando entender isso e cada vez está sendo mais difícil para mim, porque cada vez eu vejo mais, mais questões. assim. Então, é, quando eu estava analisando o Escola Sem Partido, os proponentes do Escola Sem Partido, no nível federal, eu não consegui fazer isso em todos os municípios naquele momento, né? municípios e estados, todos os proponentes, e agora está mais difícil ainda, né? porque se naquela época eram 60 projetos de lei que eu tinha que analisar, agora são 150, mas pretendo fazer isso em algum momento, porque... Né? Porque, porque sim, né? Mas, então, se assim, eu estava analisando, só hoje no nível federal, a gente via que tinha uma ligação dos proponentes, com a banca, de maneira geral, com a bancada da bala, da Bíblia e do boi, né? E aí, com relação à bancada da Bíblia, a gente, a gente tendia com toda a relação à questão de gênero, tudo isso, é, da bala e do boi, acaba estando interligado. E aí, uma questão que, que eu estava pensando, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? é porque se a gente tem essa questão da bancada da Bíblia fazer parte evangélicos e católicos né? e a gente pensa que os católicos que fazem parte são os católicos da renovação carismática e que a renovação carismática é um movimento que, que ele é para fora da igreja mas ele também é para dentro da própria igreja né? então é, a renovação carismática a, essa teologia da prosperidade que ela apregoa ela também vai contra a teologia da libertação né? então a própria demonização da figura da Paulo Freire Pode vir disso, né? Um combate da ligação dele com a, com a teologia da libertação. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. A outra questão, né, que a gente vem tem visto cada vez mais assim, é como é que as questões agrárias estão entrando é, na pauta da escola sem partido. Por exemplo, há pouco tempo foi denunciado é, um livro didático que teria doutrinação ideológica porque um capítulo do livro tratava sobre conflitos agrários no Brasil, de geografia o livro. Denunciado Mas, na um... página da Escola Sem Exatamente, pais. denunciado na página da Escola Sem Partido. Segundo Escola Sem Partido, um professor de geografia, um livro de geografia, não pode tratar de conflitos agrários no Brasil. Né? Não fa... Bom, pois é. Vai... O que, que a geografia tem que tratar? Né? Eu tenho que convencer os alunos que a terra é plana, só se for. Mas então. É, e aí, é, a gente teve viu outro caso recente de perseguição. A, 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 a gente estava investigando perseguição a professores, universidades, institutos de pesquisa. E aí, um dos casos de perseguição foi de é, um pesquisador da Embrapa que estava sendo perseguido porque ele chamava agrotóxico de veneno e aí um grupo desses do de agronegócio começou a perseguir entrar com processos contra ele porque ele não poderia chamar de veneno ele tinha que chamar de defensivo agrícola, né e aí é, é e aí essa foi uma questão, né e aí a outra questão é que os professores que estão sendo perseguidos, inclusive recebendo ameaças de morte no oeste do Paraná, é, eles estão sendo perseguidos pelo pessoal do agronegócio. As ameaças de morte vêm dos ruralistas. Né? E alguns deles, inclusive, com, é, professores que têm ligação com o movimento social e militantes da causa indígena. Né? Então, assim... Você, né, que consegue ver essa situação melhor do que eu, como é que você entende essa salada toda? O que está acontecendo? De que maneira que o West, ele entra nisso aí? Assim, algum esclarecimento, por favor. Super
0: fácil. Só acre acrescentar assim, mais, uma... mais um molho nessa batata quente que você vai ter que segurar agora, Lamosa. É, você comentou das associações né, dos dois grupos, o neoliberal, mais para a Frentex, mais suave, e o conservadorismo mais espera a porta do Escola Sem Partido. O é, Escola Sem Partido foi fundado em 2004. Na nossa pesquisa, a gente descobriu que, antes de 2004, no mínimo até 2002, o, os, os, o, o que hoje são o coordenador e o vice-presidente do Escola Sem Partido, o Miguel Nagy e de Porto Martins, eles eram associados ao instituto liberal. E eles fizeram contatos com figuras importantes que depois se tornaram, vamos dizer assim, os intelectuais orgânicos do próprio movimento. Dentre eles, veja você, o Olavo de Carvalho, eles conheceram Olavo de Carvalho através do Instituto Liberal. Miguel né? Aguirre, por exemplo, articulista do Instituto Millennium até 2008. Né? Então, é engraçado né? ver que... E... Milen... o Instituto Liberal, Instituto Millennium são duas organizações muito importantes né, nessa reconfiguração do empresariado brasileiro após a redemocratização, né? E aí, sim, tipo, na... mesmo que nas franjas desse desse movimento de reconfiguração tá aí uma galera meio que não viria se alinhar totalmente com essa com esse com esse movimento, né? E aí Fernando falando aqui agora também da questão de os proponentes dos projetos também estarem articulados com esses outros grupos que você, a princípio, não imagina que dialogariam de forma tão simples, né? E aí? onde te chego agora.
3: É, tentar, né? É, a gente tem feito uma discussão lá no LIEP é, para tentar compreender esse movimento. assim, o que que se, Por que, que esses empresários passam né, a produzir APHs, produzir aparelhos privados para produção de hegemonia né? e ter na escola pública, um, né? eu não gosto de usar esse termo espaço, né? porque que isso se refere acaba se referindo a várias teorias nas quais eu não trabalho, mas usar esse lugar né, da escola como um lugar de catalisador, de ressonância né, é, do seu projeto né? é, aí nós temos feito assim, um diálogo mesmo com um conjunto de trabalhos que tem tentado entender as metamorfoses pelas quais é, o projeto de dominação burguesa tem passado é, desde pelo menos a década de 70 quando, quando se verifica uma crise que o mesário chama de estrutural é, outros autores gramscianos chamam de orgânica, né? é, mas que, para nós, é a crise do bloco histórico fordista keynesiano, né? é, que abre uma janela na história né? é, para o início de um movimento de recomposição da burguesia é, no interior desse bloco histórico. Ou seja, é um, um duplo movimento né? É, tanto no interior das relações sociais de produção quanto nas relações superestruturais de organização do sistema capitalista é, para a infraestrutura para as relações sociais de produção vários trabalhos da sociologia do trabalho têm dado conta né? o Giovanni Alves, o Ricardo Antunes um conjunto bem amplo de, de referências bibliográficas a respeito desses modelos que vieram a ser né, é, padrão para esses modelos que nós estamos discutindo agora, né, como a GID e tal, que era o modelo toyotista, ou os modelos, como o Harvey chama, de padrão de acumulação flexível é, de capital. Né. Já na superestrutura, o que nós temos verificado é, é uma intensa reforma né, do conjunto do Estado ampliado, ou seja, tanto na sociedade civil a verificação de uma difusão repleta né, de APHs, né, de aparelhos privados de hegemonia, quanto no interior do Estado restrito, né, do Estado estrito, né, é uma, aquilo que nós estamos chamando né, é, de reforma do Estado. Né, de reforma do estado. É, o que nós temos visto, né, o que nós temos conseguido assim, acumular, de análise sobre esse longo movimento de recomposição burguesa é que ele não é um movimento linear, né? É, há nesse nessa história, né, vamos dizer de 70 para cá, é, alguns momentos de inflexão dentro dessa recomposição, embora dentro da própria recomposição, mas com elementos de inflexão. É, se você faz uma comparação, vários trabalhos já fizeram isso, né? Tem a tese de doutorado do Rodrigo Castelo, tem os trabalhos do grupo da Lúcia Neves, né? Não só a nova pedagogia da hegemonia, mas o Educação Básica, uma tragédia anunciada, os trabalhos do grupo do Roberto Lerre, da Vânia, da Vânia Mota. Ou seja, tem uma, uma bibliografia hoje já bem consolidada a respeito disso, com algumas nuances, né? Algumas... Né, inflexões né, de alguns grupos de outros, mas que trabalham com essa análise né, de, de que essa longa recomposição burguesa ela tem momentos distintos alguns chamam de fases, outros chamam de momentos outros né, preferem não caracterizar dessa forma é, num primeiro momento né, num primeiro, primeiro momento dessa recomposição verifica-se uma proximidade muito maior né, com aquela agenda construída no interior da sociedade de mas, sobretudo, com as formulações do Friedman, bem mais do Friedman do que do próprio Hayek. Né? O Hayek estava trabalhando dentro de um contexto assim, quase não pragmático né, da, da política. Né? Já o Friedman, não. O Friedman já é um intelectual muito mais orgânico no sentido do compromisso dele com essa recomposição. Né? É, talvez, talvez pela própria alteração que a gente também tem é, amadurecido sobre isso, é, dessa ideologia neoliberal, de uma ideologia arbitrária, né, ou seja, sem organicidade, né, é, lá dos anos 40, 50, 60, quando o keynesianismo está nadando de braçada, a social-democracia está... Né, Está tá na, tá na era de ouro né, do capitalismo, para usar a expressão do Robbins Ball, né, é, por mais que seja muito complicada, enfim, e tenha várias questões né, por trás disso, é, para depois, né, para os anos 80, sobretudo anos 90. Né, sobretudo anos 80, na verdade. Né, mais 80 do que 90, né? Quando você verifica as reformas da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, do Pinochet... Né, Várias aqui na América Latina, né? no Peru, enfim. É... Essa composição é muito distinta daquela que se verifica a partir, vamos dizer, da crise do neoliberalismo nos anos 90. Né? E para o que se sucede, para o um momento que isso sucede né? no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Né? É... Alguns chamam, como a Lúcia Neves, né, de neoliberalismo de terceira via, outros chamam de social-liberalismo, que eu acho que é uma boa formulação, porque abarca não só a terceira via, mas um conjunto bem amplo de outras formulações né, dentro desse campo social-liberal que se distinguia do neoliberalismo, né, é, mas também se distinguia né, das propostas socialistas, né? É, então, você tem a terceira via, tem a segunda via e meia, tem, então, tem sociedade do conhecimento, globalização humanitária, enfim, tem né, várias formulações que estão dentro desse campo do social liberalismo né, da ideia de que a, a recomposição burguesa não pode ser feita a despeito né, é, das contradições que serão provocadas e acirradas por essa mesma recomposição, né? É a base teórica, vamos dizer assim, né, da formulação dos programas de alívio à pobreza, né? que começam a ser, né, é, replicados mundo inteiro afora a partir dos anos 90, né? E que aqui no Brasil vai ganhar dimensões, né, é, vamos dizer, estatais, né, a partir já no governo Fernando Henrique, né, é, o programa Brasil Solidário no caso da educação, um programa Brasil Alfabetizado, né? Que a gente tinha aqueles anúncios da Malumader, eh, chamando de Tony Beloto e Malumader, né? Chamando o, o, os cidadãos brasileiros a, 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 a adotar um analfabeto, né? É, e depois, nos anos 2000, quando aí sim, né? Esse cara ganha né? caráter estatal, propriamente dito, né? É, já sob o governo Lula e a organização dessa política social baseada nas bolsas, baseada em é, uma série de ações a partir do fundo público que tentem intervir o mínimo na relação entre capital e trabalho, ou seja, que não passem por uma mudança é, legislativa das leis do trabalho a favor do trabalhador, ou seja, que não impliquem né, nessa relação ou que impliquem de forma marginal essa relação entre capital e trabalho né? é... o que, que nós estamos discutindo né, lá no LIEP que eu, eu, a gente ainda não tem uma definição sobre isso, nós estamos fazendo um esforço assim, é, semanal é, a gente tem um projeto de extensão, né, que é um projeto de estudo é, que ocorre aos sábados né, na UERJ é, a gente tá, esse semestre, a gente tirou esse semestre só para discutir a questão do fascismo é, e uma das questões que nós temos, de fundo, que nós temos tentado pensar é se há uma terceira fase, um terceiro Sim. momento né, é, dessa recomposição burguesa diante da crise do social-liberalismo. E se isso ajudaria a explicar a emergência né, dessa frente conservadora, ultraconservadora, é, e a passagem, vamos dizer olhando para o Escola Sem Partido né, de, um, de um Escola Sem Partido enquanto uma ideologia arbitrária lá em 2004 quando o social-liberalismo estava nadando desbraçada né, onde a, a, a alta das commodities né, dava ao governo social-liberal né, uma margem de manobra de possibilidade de intervenção no sentido de uma conciliação de classe né, que depois de 2008 é, e aqui no Brasil, particularmente depois de 2013, né, é, passou a não haver mais. Né? É, e se isso abriu uma janela para um, um terceiro momento, é, que a gente ainda não consegue categorizar, se é um retorno ao neoliberalismo mais próximo à escola de Chicago, ou se é um outro social-liberalismo, porque... Aí a gente tem tentado analisar isso mesmo, né? É, por exemplo, no caso da educação, você tem o avanço né, de uma série de intervenções de cunho bem reacionário, né? É, por outro lado, você tem a manutenção de várias políticas compensatórias, vamos dizer assim, né? sociais liberais, né? É, do período anterior, né? O, Embora, embora os defensores do Mais Educação estejam né, muito né, chateados né, com o fim das oficinas né, e etc. E tal, é, com uma adequação do, do programa é, às exigências do Banco Mundial, né, não só do Banco Mundial, mas também dessa frente empresarial. Né, então, um relatório do Itaú com o Banco Mundial sobre o Mais Educação em que eles falam categoricamente que o programa não está chegando aos resultados esperados, os resultados esperados são as melhorias nos testes padronizados, né? então é mais português e matemática, menos oficina né? de xadrez, de, de dança, de enfim, né? de, de tudo isso. Né? Mas mesmo assim, o mais educação está mantido, né? a política, é, o centro da política não é oficina de xadrez, o centro da oficina, segundo a própria política é a manutenção do aluno no horário do contraturno, né? que é o aluno que eles categorizam como vulnerável, que eles fazem toda uma tipificação bem, né? bem marcada né? é, de uma, de uma pseudopobretologia né? que identifica quem são os vulneráveis, quem são né? os locos né? da atuação focal, do Estado, né, é assim como os projetos para o ensino superior, né, o Fiéis, enfim, é, para a própria educação profissional, isso tudo foi mantido. Então a gente ainda não consegue categorizar, mas é uma inflexão que a gente está pensando, né? É, o que que é a emergência dessa frente conservadora diante da crise social liberal? Que há uma crise do social liberalismo estadual, isso, está isso é, para mim é um dado, né? Olhando para os Estados Unidos, olhando para o crescimento dos partidos nazifascistas europeus a, a frente conservadora no Brasil né, a passagem, agora, se essas ideologias deixaram de ser arbitrárias e passaram a ser orgânicas ou seja, se elas estão sendo progressivamente sendo encampadas pela classe que de fato domina né, a, a, o sistema de reprodução burguês é, aí, é um, aí é algo que as nossas pesquisas ainda estão né, tentando avançar sobre isso. Mas o interessante são esses nexos que a gente já consegue fazer. Né? Você pega o Najib, que estava no Instituto Milênio, né, muito próximo dentro do Instituto Liberal, que é a articulação com o Olavo de Carvalho. Aí você vai vendo que dentro disso tem articulação com essa recomposição burguesa. O que é o Instituto Liberal? O Instituto Liberal é uma agência criada pela política, financiada, fomentada né, Pela política eh, externa norte-americana No governo Reagan, né, em 82, quando ele cria o CIP né, Que era um fundo com dinheiro da USAID Batido no Congresso Nacional, Congresso americano Para financiar organizações na América Latina, na Ásia e na África que fossem portadoras do projeto liberal-democrático. Né? Então, aqui nasce o Instituto Liberal e, em seguida, começa a pipocar, não só no Brasil, mas mundo afora, várias organizações que se autodenominam como Tintentes. Né? Aqui no Brasil, a gente já falou do Sempec, na Argentina tem o Cipec, né? nos Estados Unidos esse fundo era o Cipe. É, até a, 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 né, o jogo de, de letrinhas eles fazem é parecido entendeu é, mas é essa ofensiva é essa articulação né que eu acho que explica é, esses nexos né dessa ofensiva conservadora com a recomposição burguesa que não é estritamente nacional né, é, com essa articulação da classe propriamente dita né? que faz com que a ideologia deixe de ser arbitrária para ser orgânica. E eu acho que essa organicidade, que eu não sei se está concluída, se já é possível ser caracterizada dessa forma, né, é, é exposta no Congresso Nacional, é, que não é o atual somente, né, porque tem muita gente que frisa muito a última eleição elegeu um Congresso muito conservador, muito racionário, mas se você for olhar, por exemplo, qual era a base da reforma do Código Florestal ainda no governo Dilma, era essa mesma base né? da, da bala, né? da Bíblia né? é, é, e do boi, né? é, com uma articulação que ora se aproxima, ora se distancia. Né? Se você for olhar, por exemplo, para a fração agrária brasileira, da classe dominante do Brasil, você tem tensões, né? tensões que são históricas, desde a SRB e a SNA lá no finalzinho do século XIX início do século XX né? mas com uma coesão que é a defesa da propriedade privada da terra no Brasil né? é... hoje sofreu algumas tensões nos anos 80 com a UDR né? com a União Democrática Ruralista que trabalhava, sempre trabalhou como uma milícia né? sempre trabalhou como uma milícia armada no campo, nunca trabalhou é, com o um projeto de construção de hegemonia. O máximo que ela for, fez em relação a isso foi colocar seu presidente, né, o Caiado, como, como político né, no Congresso Nacional, mas o foco sempre foi a violência, né, propriamente dita. Né? Mas o, 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 o centro né, ainda tem, né, nessa reprodução ideológica de defesa da propriedade da terra, como eixo norteador, né? É, e aí, acho que essa é a pauta que unifica, unificaram eles em 64, unificam eles agora. Né? Agora, o grande embate com eles, por exemplo, né, já desde é, do final dos anos 90, mas, sobretudo, a partir dos anos 2000, é contra o MST no interior das escolas. Né? O programa que a gente estudou lá em São Paulo, o, Educacional, o Programa Educacional para o Negócio da Escola, é um escândalo a... a se tem uma coisa ideológica, é aquilo ali, se tem um, um partido dentro da escola, é aquilo ali. A, a, a cartilha deles é uma coisa assim que beira a violência. Né? Nem a violência simbólica, a violência é estrito senso mesmo. Um, eu lembro assim, uma um dos desenhos assim, é um, um mega uma mega colheitadeira né? é, passando assim, por cima de uma carroça né? de um pequeno agricultor aí em cima tem assim fó, né? e aí é, a modernidade chega ao campo brasileiro e não tem outra coisa a ser feita né? é, é quase assim, não tem outra coisa a ser feita senão né, o grande latifundiário passar por cima do trabalhador do pequeno agricultor né? é, então essa, eu acho que é isso que unifica essa, essa, um projeto moralista, conservador, que entendeu que a escola é um espaço absolutamente fundamental para disputar a consciência da juventude. Hoje a escola brasileira atende 50 milhões de jovens, então ela não é uma coisa desprezível, ela não é algo focalizado, né? Ela é algo de massa, né? Ela atende a 50 milhões de jovens, então ela é de um lado um mega mercado, é né? um mercado para venda de livro didático, para venda de tecnologia educacional, para venda de programas de aceleração, né? Programas para melhoria da, da distorção idade série, para informatização, ou seja, um mega mercado, né? Que o Banco Mundial já havia sinalizado isso nos anos 90. Que o mercado educacional, é um mercado absolutamente enorme né? e, e extremamente lucrativo, né? E é também hoje pauta para os setores mais reacionários, né? Eu acho que, na verdade, é, sobretudo esse segundo elemento, é, não chega a ser uma novidade de estrito senso, né? É, eu acho que a escola ela sempre teve, por parte da classe dominante, uma atenção quanto a isso, né? É, desde a igreja, né, desde a histórica presença da igreja no campo educacional. Né, você pega, por exemplo, o que, que eram os discursos dos intelectuais católicos no interior da Associação Brasileira de Educação ou nas disputas no início dos anos 30, quando eles já estavam fora da Associação Brasileira de Educação. Se você pega os discursos dentro da AEC, né, da Associação de Educação Católica, é, quanto ao perigo do comunismo, ao perigo né, de uma educação que não considerasse a religião né, dos brasileiros é, se você olhar para as políticas educacionais, desde a política do Estado Novo, a política da ditadura empresarial militar o que, que foi a disciplina moral e cívica né, se não uma, uma religião um ensino religioso né, é, revertido, revestido de uma de uma pseudo-moral né? é, cívica, né? é, eu acho que essa é a base, né? é a base que sempre teve é, esse lastro na sociedade. Um setor bastante amplo da Igreja Católica, que isso é um aspecto que precisa ser sempre reafirmado, porque, diante do, né, do conservadorismo neopentecostal, a Igreja, muitas vezes, passa como uma coisa né, é, moderada né, e, e, e não é verdade. Né, a Igreja, mesmo os campos progressistas da Igreja, têm uma posição muito vacilante quanto à questão da laicidade da escola brasileira, né, muito vacilante. Os setores mais progressistas de, da Igreja Católica sempre tiveram uma posição muito vacilante quanto a isso. É, é, e, hoje, e hoje são setores que estão que que nesse campo. Né? Esse, setor, é, esse setor carismático da igreja né? é um setor que, pela sua própria estratégia de organização né? e difusão da forma como difunde, né? tem na escola certamente uma preocupação central. Né? É, enfim, é um período difícil, muito difícil... É, tanto por conta da capacidade de organização e mobilização desses setores, é, mas reafirmo, né, quanto pela nossa incapacidade por parte dos trabalhadores da educação em dar uma resposta à altura que o contexto histórico exige. Né? É, e isso tem explicações que também são históricas, tem a ver com os processos de cooptação é, e aí, cooptação, eu me refiro basicamente às organizações da classe trabalhadora, porque eu não consigo usar esse conceito de cooptação para pensar o professor. Já usei hoje, porque cooptação é um conceito weberiano quase que de uma relação ganha-ganha. E eu não posso imaginar que um professor que vai ganhar o 14 que ele ganha, como algo que realmente mereça explicar a relação de assimilação que esse professor tem em relação a esses projeto. Eu acho que os professores são, de fato, convencidos. Isso torna mais dramático é, o nosso problema. Né? É, os professores são, de fato, convencidos de que aquilo é um projeto interessante. Né? Eu converso com muitos professores, são meus alunos da universidade, tanto no mestrado, quanto no doutorado, quanto na graduação, Muitos alunos da graduação já são professores, né? É, e muitos começam ali no debate, ali com a gente, né? A se deparar sobre questões que eles julgam, que eles dizem, né? Afirmam nunca terem parado para refletir, né? Que vai desde esses programas de aceleração, que muitos professores entendem como uma grande saída, né? Inclusive, assim, para a vida desses jovens que estão em situação de atraso escolar, né? É, quanto coisas mais ensandecidas, como o programa educacional agronegócio na escola. Você vê professores que falam assim, não, o programa é legal, o programa contribui com a escola, porque é, eles deixam a gente organizar passeios nas empresas da BAG, então isso é muito legal. Eles dão essa revistinha, que é a revistinha que o cara passa por cima do agricultor, do agricultor que é o filho do aluno, que é o pai do aluno da escola, entendeu? Então... É, eu não vejo outra forma assim, Acho que a gente precisa Fazer uma dupla discussão Uma discussão que envolve As nossas capacidades de organização é, é, Estrito senso né, de, 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 Tradicionalmente construídas né, Que são as nossas associações Nossos sindicatos né, é, que, que dramaticamente foram Cooptados né, no Rio de Janeiro o CEP é um caso é, que flertou durante os anos 90 com essa política, Educação para Todos. Nos anos 2000, acho que em função né, do acirramento, né, da. da da ofensiva empresarial, né, que levou a uma intensificação da precariedade do trabalho no interior das escolas, né? Essa, a, a tal da meritocracia, por mais que eu desconsidere, que eu não, não considere aquilo como de fato uma política que trabalhe dentro da lógica da meritocracia, mas o que de fato ela provocou objetivamente foi a intensificação da precariedade do trabalho foi o adoecimento dos trabalhadores de educação que hoje são em contas de milhares de trabalhadores afastados por problemas psiquiátricos problemas de ordem emocional problemas de várias ordens né? é, e também uma atuação, uma, uma discussão a respeito da organização dos trabalhadores no chão da própria escola né? assim, é, nós estamos aqui né, vocês, nós lá na Rural vocês aqui na uf discutindo o que que é uma escola democrática, o que que é o protagonismo, o que que é o professor recuperar o protagonismo, né, da produção do trabalho, da produção do conhecimento no interior das escolas, e eu acho que a gente precisa encaminhar, assim, ganhar mais volume para entender o que que é isso que nós estamos chamando, né? Nós temos assim recorrido a uma literatura que é uma literatura que já está tá está aí, né? ficou muito tempo esquecida, porque, por essa avalanche do aprender a aprender, né que o professor não pode ser nada, porque senão ele é um sujeito autoritário, né? é, que é a pedagogia histórico-crítica, que é, para nós, a maior e principal produção intelectual, reflexiva do campo marxista é, em termos de filosofia da educação. Né? É... Tem produzido muitos avanços, sobretudo no Sul, em São Paulo, em alguns contextos. E a gente pensar ah, o que é uma prática docente comprometida com a escola pública num contexto em que essa escola pública tem perdido o caráter público. Né? E como é que o professor reage? Né? Porque essa é uma angústia do docente. Né? Só dizer para ele, vá para o seu sindicato, não é, não, é, não é isso, não é uma solução, porque... Primeiro porque ele, muitas vezes ele não encontra no sindicato né, uma arma, um instrumento de luta, de fato. Porque o sindicato muitas vezes está cooptado, está né? assimilado pela lógica. Né? A CUT passou a fazer cursos de gerencialismo, cursos de empregabilidade, cursos nos anos 90 financiados pelo FAT, entendeu? Então, como é que o, o cara que está lá numa categoria lá, no sindicato vinculado à CUT, como é que ele faz, né? E amanhã ele volta para a escola, entendeu? Então, ele chega lá na escola, aqui no Rio de Janeiro, tem lá um quadro com os sinaizinhos da GIDE. tá lá, ó, a tua escola está no vermelho. Como é que você faz? Aí você vai virar um, um, um adestrador para fazer a prova do SAERJ, para fazer a prova Brasil, para estiver em São Paulo para fazer o SARESP. Qual é a proposta, né? É, eu acho que, eu acho, e aí eu acho que uma coisa está linkada com a outra. Né? Os sindicatos de trabalhadores de educação também precisam se tornar espaços de reflexão do que, via, do que vem a ser a necessidade de uma pedagogia é, comprometida com a defesa da escola pública, com a defesa é, do ensino público, que não é essa, esse comprometimento que o Todos pela Educação está propondo, que o Sempec, o Itaú Social está propondo, né? Que a campanha nacional pelo direito à educação propõe, né? Não é disso que eu estou falando. Que eu, não vai ser com a Brinque, não vai ser com a Associação Brasileira de Brinquedos que a gente vai construir uma nova pedagogia para as escolas públicas. Eu sei que é duro, é difícil, é um debate difícil de ser feito, porque está sempre na fronteira, está sempre no limiar. E como a gente está numa conjuntura de ascenso do fascismo nós somos levados a uma frente antifascista que é ombro a ombro com esses sujeitos da nova pedagogia da hegemonia. E esse é o risco que hoje nós temos, né? que é o que vocês falaram. Né? A gente começou fazendo a discussão do, do Escola Sem Partido. E, aos poucos, a gente foi vendo que a gente estava... Por quê? Porque você vai sendo levado, na luta contra o fascismo, a se aproximar da social-democracia. Isso que, historicamente as lutas antifascistas provocaram, né? e aí sob o risco de você se aproximar tendo que se diferenciar, porque o projeto social-democrata, o projeto social-liberal, o projeto do Aprender Aprender, não serve para a educação de jovens adultos e idosos né? da classe trabalhadora, não serve porque é um projeto que está comprometido com a reprodução sociometabólica né? do capital que coloca os professores a se tornarem funcionários desses projetos, por mais que muitas vezes eles não adquiram sequer a consciência estrito-senso de que estão se tornando funcionários, mas adquirindo consciência ou não, de fato, objetivamente, se tornam funcionários. Então, o professor aqui do Rio de Janeiro vira um funcionário do Instituto Falcone, né, tornando a escola pública né, uma escola padrão GIDE, quando não, ele se cadastra para virar é, IGT, né? para virar, né? virar o supervisor da GIDE. Então, o cara, é, o cara muda de lado, o cara perde a capacidade de se enxergar no outro professor, entendeu? Ele vira um executor do projeto empresarial. É como lá em São Paulo, os colegas que trabalham no programa educacional agronegócio na escola aí tem lá o projeto de redação projeto de frase você vai ver as frases agronegócio é, geração de empregos agronegócio produzindo reserva de vida para o mundo agronegócio o que, que esse professor se tornou? produtor de conhecimento ele se tornou aquilo que o Isolia estava propondo o entregador do conhecimento que é produzido lá na BAG, no interior das escolas. E isso, para esse empresário, é absolutamente formidável. Esses projetos custam, para os empresários, quando eles não saem lucrando, como o caso dessas fundações que estão vendendo consultorias. Né? Eles lucram, né? porque eles vendem serviço. Mas quando não vende serviço, como é o caso do programa educacional agronegócio na escola isso custa a eles maniaria o programa educacional agronegócio na escola custa 100 mil reais para a BAG por ano por ano é muito pouco quanto custa uma entrada numa rádio quanto custa uma entrada de um comercial na televisão, quanto custa a campanha Agro Pop para o agronegócio 100 mil é 5 minutos de William Bonner no um nacional Tá entendendo? Então é barato, tem uma capilaridade, produz uma capilaridade enorme. Você tem uma noção? Num município chamado Descalvado, eu fui entrevistar uma professora e ela que dizia assim: "Eu não sou funcionária da Bag". Aí eu disse tudo bem. Então o que você está fazendo? Qual é o seu projeto que você vinculou ao programa educacional o negócio da escola? É você eu faço um, um, um jornal chamado Café, Café com com açúcar, né? É, com uma edição aí de 2 mil jornais né? eu faço um programa na rádio da cidade né? e criamos um blog a cidade tem 8 mil habitantes cara. ou seja, ela entra na casa de todo mundo 2 mil jornais na casa de todo mundo quanto é que custaria isso se ela tivesse que fazer uma vinculação de marketing na cidade e tal então, é uma coisa baratíssima, com uma capilaridade enorme né? e que tem, como para mim, o um maior prejuízo a capacidade que a gente tem encontrado, que esse é o elemento assim, mais difícil para nós, como pesquisadores, nos depararmos com o resultado da pesquisa, que é a capacidade de assimilação do docente, do trabalhador da educação. Assim, a apreensão mesmo dos aspectos mais subjetivos que estão na, na construção desse docente no interior da escola pública.
2: É, eu acho bacana que você coloca para nós um ponto dessa convergência, que é essa entrega, né, o professor como integra, entregador de conhecimento, acho que um ponto para enfrentar essas duas frentes de luta pode ser justamente reforçar que dentro dessa educação democrática, o professor como construtor de conhecimento ele é um elemento imprescindível e ele precisa ser valorizado como esse profissional constrói conhecimento. Então, pessoal,
0: vocês estão sem folha, agora eu estou sem ar. É, então, é, tendo isso tudo em consideração, eu queria encerrar pedindo para vocês duas coisas. Primeiro, é, como é um tema muito amplo e muito muito intenso de você entrar no debate, eu queria ver com vocês assim, o que vocês recomendam para quem está escutando a gente, de é, leitura material, podendo ser o mais básico possível para quem estiver começando a se interessar por essa questão, para poder ter um mecanismo de entrada. Eu queria começar, e, e além disso, né, é, deixar... No caso do Lamos, especialmente, né? se tiver algum contato, alguma é, informação sobre o, que que, o trabalho que você está fazendo atualmente, como é que a galera pode encontrar você para saber o que, que você está fazendo. Então, eu só queria deixar a minha recomendação né? antes de tudo, né? é, contatos da gente, professores contra Escola Sem Partido no Facebook, profs contra o ESP no Twitter e no Instagram a gente está, e no caso do nosso podcast a gente está no SoundCloud, eu queria deixar como recomendação um livro é, que foi muito não é um livro tranquilo de ler exatamente, mas foi um livro muito bacana para mim, para poder entrar nessa discussão toda, especialmente sobre a questão da expropriação e o nível que a expropriação é, da vida das pessoas chega nesse belo mundo do capitalismo selvagem que é o Capital Imperialismo do Brasil da Virginia Fontes, que é, meu irmão é um negócio, assim, de louco, uma análise muito profunda da maneira como o, a sociedade brasileira, a política brasileira como um todo, está inserida nessa lógica meio doida desse o que nós chamamos de capital imperialismo, né? o que o Lamosa chamou também de social, libera, de social liberalismo, e como isso tudo se articou de uma maneira bem intensa, como isso ordena nossas vidas também de uma maneira bem intensa. Então, começando por Lamosa, o que, é que você manda aí para gente, para encerrar?
1: É,
3: recomendo um monte de coisa, cara. Mas, enfim, é, acho que tem alguns grupos é, de pesquisa no país que estão já há algum tempo é, realizando e acumulando esse trabalho. É, recomendo um conjunto de trabalhos que foram produzidos pelo Coletivo de Pesquisas em Política Educacional que era coordenado pela professora Lúcia Neves, é, que vai desde a nova pedagogia da hegemonia, à esquerda para o social, à direita para o a à esquerda para o capital, a direita para o social. Tem tanto um livro, que é a esquerda para o social e a direita para o social, e tem os dois livros, né? a esquerda para o capital e a direita para o social. E, mais recentemente, eles produziram é, o Escola Básica, dois pontos, uma tragédia anunciada, que eu acho que os professores que querem fazer essa deba esse debate, essa discussão, é absolutamente fundamental essa leitura. Todos eles foram editados pela editora Xamã, dá para pelo próprio site da Xamã é, conseguir comprar. Um outro grupo de pesquisa, certamente o, o livro da, da Virgínia Fontes é uma importante obra de reflexão. Nesse mesmo sentido da Virgínia, a tese do Rodrigo Castelo, a crise do neoliberalismo, é que também foi produzido pela editora Expressão Popular. Então, é um livro barato, fácil de achar. É, tem um texto que é um texto de balanço muito importante... É, do Roberto Ler, que é um texto que dá para ser encontrado na própria é, no internet, né? é, em sites de busca, é, em PDF, que é um capítulo de, um, de, um, de uma edição da revista da Fiocruz. O, nome, o título do artigo é, é 25 anos de educação pública, notas para o balanço do período. É, os textos do grupo do Roberto, é, que tem produzido acerca do empresariamento, a tese da Vânia, né, é, enfim, acho que tem um conjunto grande de textos. Eu acho que tem uma questão que é importante, que nós estamos... É, o Educação e Agronegócio, a nova ofensiva do capital nas escolas públicas, que é um livro editado pela APRES, é, em que, eu, em que é a tese de doutorado né, sobre o programa educacional agronegócio na escola. É, tem o livro da Érica Martins, que é o Todos pela Educação, como os empresários estão determinando a política educacional brasileira, um livro editado pela editora Lamparina, que fica ali na Joaquim Silva, na Lapa, também é de fácil, fácil compra, é, e eu... Particularmente trabalho com os meus alunos. Assim, tem os textos do Luiz Carlos Freitas, que eu acho que também é uma importante contribuição hoje para o entendimento acerca desse processo. É, convido a ler os trabalhos produzidos pelo Laboratório de Investigação Estado-Poder e Educação. É, estamos hoje produzindo uma dissertação sobre o escola sem partido, dentro dessa perspectiva de análise no interior do Estado ampliado. Instituto Milênio, Instituto, Ayrton, é, Instituto Liberal, uma pesquisa sobre o Instituto Ayrton Senna, uma pesquisa sobre a militarização das escolas, que é outro tema que a gente não tocou aqui, mas que, que é um tema também é, muito emergente, né? é, não só a militarização das escolas de Goiás, que é o caso mais conhecido, mas também outras formas de militarização da escola, como tem ocorrido no Rio de Janeiro e em outros estados, tanto via PM quanto via Bombeiro, via Exército, é, que também é um outro processo frente, dessa frente conservadora que a gente acabou não, não tocando aqui. É, chama atenção para os trabalhos que estão analisando a, a, o, o o pensamento pedagógico dos banqueiros, que é uma formulação que a gente está fazendo. Tem tanto o trabalho da professora Anívia Vieira, que é um trabalho de doutorado que está sendo concluído no Programa de Pós-Graduação e Educação da UFRJ, sobre o CEMPEC, né? E, a, e o projeto pedagógico do Itaú. Tem uma tese de doutorado lá na UFRJ, que é uma tese que está pegando todas as fundações. Então, é um trabalho mais na horizontal né, e menos na vertical, como o da Nívia que é do Maurício Lapa, tem um trabalho sobre, do, do Fabrício é, sobre o movimento Brasil competitivo e as articulações do Gerdau, desse capital industrial, ou seja, tem muitos trabalhos sendo produzidos sobre esse tema, é, faço um convite às leituras acerca do Estado, né, sobretudo na tradição marxista e em especial do Gramsci. É, e, e com os meus alunos trabalho assim, a filmografia produzida pelo Silvio Tendler né? tem um filme que é o mais recente que é o Privatizações a distopia do capital onde o Gaudencio apresenta justamente as fontes da minha pesquisa sobre o agronegócio na escola né? mas também o Utopia e Barbário, ou seja, há vários desses filmes do Silvio que eu acho que são filmes que retratam muitas questões que nós debatemos aqui hoje e, mais uma vez, agradecer imensamente o convite e dizer que eu estou à disposição total para outros
0: debates. Ok, isso. Mas a gente que agradece, é, é, lembrando aí para o pessoal que está ouvindo, todas essas recomendações vão estar tá devidamente linkadas no, no texto que vai acompanhar a publicação. Desse podcast. Já queria deixar assim, de bobeira o convite lançado para o Lamosa para um uma futura discussão é, sobre escolas militarizadas. Essa é uma excelente sugestão de tema. E também uma discussão sobre Grammy, que eu estou pensando aqui desde, a, desde que surgiu a ideia de te chamar. Também Conviste, fazer. Né, também fazer né, um programa sobre Grammy. Último dos Grandes Vampiros, né? Vamos ver como é, que vai, como é que isso vai sair. Então, pessoal, valeu aí pro pessoal que tá acompanhando a gente. Um abraço, um beijo pra todo mundo. Até a próxima. Tchau!